0: Velkommen til en helt sprit ny uge med mig, Asker og selvfølgelig min medværd Daniel. Åh, oh, damit, jeg havde når du byddede om vores navne. Du forvirrer bare alle de nye lytter. Lige præcis. Nej, velkommen tilbage til Game Boys. Lavt helt eget spilmagasin, som hver uge mandag til torsdag 14-15 simpelthen butter op for spilindustriens strabasser. Vi giver jer spilanmeldelser. Vi giver jer et virveje af anbefalinger, interviews. Og det er altså både anbefalinger inden for dine virtuelle platforme, såvel som de analog- mm. eller kaffebordsplatformen øh, rundt om kaffebordet sammen med dine venner. Mit navn er altså Daniel. Jeg en lille joke med asker her. Ja. Mit navn er altså Daniel.
1: Men joking er også, at du bliver ved med, med at, altså, at sige mit navn forkert. Øh, mit navn er altså Asker. <laughs> <laughs> det er så dumt, det her. Men i løbet af den næste times tid, så vil vi, Danmarks eneste og vigtigste gamer-radioprogram, kigge nærmere på, hvad der rører sig lige nu her i verdens fedeste kultur, nemlig spilkulturen. For i dag skal vi kigge nærmere på Nintendos øh, jubilæumsfejring ja. af, øh, af deres frontmand. Man skal næsten sige frontmand, ja, jo. jo. Det er jo et par brødre, yes. vi har med at gøre her. Og nok deres mest populære spilserie nogensinde, nemlig Super Mario-brødrene. Øh, det er nemlig ikke småting, vi lige har fået annonceret for dem, for det her, der
0: hedder... Nintendo Direct, så I kan altså også glæde jer til, at der kommer noget øh, her og altså virkelig fyldt på derfra. Men udover det, så skal vi også kigge nærmere på øh, en af de her mange kloner, øh, som Dark Souls-spillene har været med til øh, og ligesom at være inspirationskilde til. For vi skal nemlig se på, hvordan udvikleren Cold Symmetry med sin nye udgivelse Mortal Shell formår at udforske en meget interessant del af et ellers fast format. Mm.
1: Og så derefter så skal vi altså tale om øh, episode 2 af uh, Don't, uh, don't nuts, uh, nye spilser, som hedder
0: Tell Me Why, og det er noget, du har glædet dig til i hvert fald, Daniel. Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har glædet mig som en, en, en sindssygt, altså en lille pige. Ja. og øh, vi skal faktisk nytte os aften. Vi skal jo lidt have
1: sølvpapirshattene på, fordi ja. vi skal jo lidt udveksle nogle teorier, og ligesom uh, også lige vurdere på, hvor historien er nu, og hvad vi tror, der kommer til at ske i de fremtidige episoder.
0: Ja, lige præcis. Så
1: hvis du skulle være i tvivl, så
0: lytter du altså til Game Boys med mig, Daniel og Asker. Men normalt, Nej. ja. Nej, jeg tager den. Okay, det skal kan jeg tage Jamen, det... <laughs> det, det, det Det er altid godt, fordi at, altså, jeg, jeg har det sådan lidt i forhold til Nintendo. Uh, okay. Vi har jo et meget tæt forhold til Nintendo her på Game Boys. Jeg ved ikke, om... Det, giver, det, det siger nok sig, altså selv altså en sted. Siger det sig selv Jeg ved det ikke, men altså, det der er med det, det er jo, at G Game Boys er jo et element af en utrolig fed kultur. Mm. Det er jo det, der sker, når, når der er en fed kultur, så kommer der nogen, som elsker at snakke om det. Det er og asker. Øhm, og endnu en gang, øh, så ser vi jo Nintendo simpelthen brillere med alle de her forskellige ting, mm. som simpelthen bare... Altså, Blæser os væk hver gang. Altså, de har jo altid været kendt for at være kreative
1: og innovative i det, de laver, og nogle gange så, så lander det ikke rigtigt. Der var på et tidspunkt, hvor de lavede de her mærkelige pap ting man kunne putte på sine Switch. Labo. Ja, Labo. Jeg synes ikke rigtigt, at det landede rigtig godt, men det er i hvert fald kreativt, og de prøver i hvert fald nye idéer af. Og så, det gør altså, de. Altså, altså, så er der noget, der måske bliver rigtig godt, og
0: så får man måske et kendt franchise som <laughs> Super Mario Ja, lige præcis. Og det er jo det, som nyhederne egentlig skal handle om i dag. Det her sådan lidt mere eksklusive øh, sådan, sådan, lille sådan udklip af deres. Sådan, hvad kan man sige, Annonceringer. Og jeg vil sige, at det, vi har med, det er sådan, det, det, det overordnede. Altså, det, det bedste er det bedste. Fordi at, altså, der var også nogle små ting, som jeg synes, okay, fair nok, det... Det, det, det er jo fedt nok Men altså jeg vil sige Det første vi skal snakke om Det yeah. er nok det største et eller andet sted Fordi Jeg ved ikke med dig Asger Men har du nogensinde Altså har du nogensinde spillet Super Mario øh, 64?
1: Jeg har ikke spillet Super Mario 64 faktisk øh, Så for mig der betyder det måske ikke så meget Men jeg har selvfølgelig set Rigtig meget gameplay og man, Altså hvis man er en del af internetkulturen Så ser man altid et par Mario 64 memes ikke? Ja, Og så er der også ham med drengen Som åbner en uh, julegave Hvor det er en Nintendo 64 <laughs> Det er selvfølgelig
0: rigtigt ja. Det der med det, det er at øh, de her 3D Mario-spil, som man jo kalder dem øh, Super Mario 64, mm. Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy fra de tidligere øh, Nintendo-konsoller bliver altså remasteret. De får altså lige et øh, et oplyft, øh, hvor der sådan at til de nye, den nye konsol, så du kan spille det på for eksempel den her nye øh, Nintendo Switch, mm. øh, som jo faktisk er ved at være, være, være noget, nogle år gamle faktisk. Det føles stadig som, føles som, som om nød. den kom ud i går. Ja lige præcis. Ja. Men i øh, de tal, altså, I uh, den her uh, hvad måske, annonceringsvideo, der taler de lidt omkring uh, det her sådan, uh, facelift, som de giver de her 3D Mario-spil.
2: Og uh, det skal vi lige spille lidt fra, at det kommer her. 3 Super Mario 3D platforming adventures, now in one collection. The Super Mario 3D All-Stars game is coming to the Nintendo Switch system. In addition to having higher resolutions than their original versions, the games have been optimized for a smooth gameplay experience on Nintendo Switch. Plus, music from all three titles will be included in the collection. In music player mode, you can enjoy your favorite Mario tunes anytime, anywhere. Ja, det er jo, som han siger, et øh,
0: fuldstændig vanvittigt... Øh, mm. Altså ikke bare nok med, at, at de får altså, den her sådan, øh, facelift. Ja, altså ja. facelift. Altså det her sådan, øh, nye grafik, altså opdateret grafik. Så får vi altså også den her helt vanvittigt nice music player. Og altså, jeg, er at sige det, men, altså, eller jeg er ked at sige det, men sådan som det er for mig, der vil jeg sige, at Super Mario Galaxy har simpelthen noget af det bedste mm. Mario-musik nogensinde. Så det er virkelig... Altså, de, den mængde tid, jeg har brugt i music playeren på, øh, på Super Smash Bros., øh, som er et andet øh, slåsspil med alle Nintendo-karaktererne, mm. altså den tid, jeg har brugt på bare at sidde og lytte til Zelda-musik, sidde og lytte til Metroid-musik, altså, det er vanvittigt fedt. Mm.
1: Man kan så forvente den her øh, All-Star Collection til at komme ud den 18. september, øh, men det sjove er faktisk, at Nintendo de fjerner spillet til marts. Det vil sige, fra den 18. september til marts øh, øh, 2021, så kan man købe spillet, men efter marts, så er det simpelthen væk. Altså Daniel, hvorfor er det du tror at de laver den her strategi med med
0: spillet? Ja, det er jo så det her hvor at det, det er jo det her som Nintendo er super super kendt for. for og, det er det der hedder scarcity mm. i uh, in, i industriens uh, fordi at scarcity betyder jo sådan at, at der er mangel på det, en, uh, der er sådan langt imellem det mm. uh, og der, det, det er jo det, det er en aktiv ting en aktiv beslutning som Nintendo de tager når det er sådan at de, de ligesom skal uh, lave et nyt produkt. De laver simpelthen for lidt af det, og grunden til, at de gør det, det er jo, at hvis der ikke er nok af det, så er der efterspørgsel på det. Og efterspørgsel er bevist som at være den bedst betalende, mm. så altså, det betyder jo, at de kan sætte nærmest prisen, hvor end de vil.
1: Ja, og der, findes også masse, der er også masse gange, hvor jeg har kigget på spil og været sådan, at ah, det spil, skal jeg, det er, jeg venter skulle lige, til kommer på tilbud og sådan noget. Men når man laver det her, så er det sådan, at spillet forsvinder på et tidspunkt. Så hvis man ikke når at få det, inden, inden det er væk, så har du simpelthen ikke. Og det kan jo også få nogen
0: til at lige at trykke på den der ja, købknap, hvad jeg sige. Ja, lige præcis. Og altså, ja, Jeg må simpelthen sige, det er det er et, på en side er det en vanvittig god, altså sådan, hvad kan man sige, business, øh, beslutning, som, som Nintendo mm. tager. På den, men, men, men på den modsatte side, så vil jeg også sige lidt, at som, det er pisse pissefucking møghamrende irriterende. Mm. Det er så dumt, og det er simpelthen bare så, øh, det er simpelthen som pengeglupsk, fra Nintendo side og gør det på den ja, her måde. Jeg har aldrig set Nintendo som pengeklubske. Nej, men, men det er jo fordi, at de gemmer det væk under den følelse som, at som barndomligheden... Mario... Ja, bare den, der <laughs> følelse af, sådan, oh, det er dejligt oh, mario og mm. oh, Legend of Åh, oh, det er fedt Metroid, nice. Og så er det bare sådan, men uh, de vil jo gerne have dine penge, og det får de også. Ja. Og det er jo det, som der. Altså, det, er, det, det er det, som Ingen andre udviklere simpelthen har formået at næle på samme mm. måde. De er simpelthen... De gemmer, de, Nintendo er bare den der sådan, øh, varme onkel, der kommer og siger sådan... Og stjæler alle en, din mors penge, din mors penge. Fuldstændig. Ah, sådan der. Jeg snuppet. Øh, og jeg, jeg er ked at sige det, men det, det er simpelthen... Det er for dumt. Men jeg mm. synes, at hele det her sådan remaster... Øh, det er jo en ting, som vi har set meget i spilindustrien. Et remaster... Er tit og ofte øh, på vej, hvis der er sådan man snakker mm. sådan, hvad det nu, øh, små, øh, altså sådan små altså øh, små titler fra fortiden, altså mm. det så de bliver de hivet frem i nutiden. Og så kommer der nostalgien på banen. Og så kommer der nostalgien på banen, Og så kan man ikke lade være. Og så kan lade være med at køre det. Bum, så har du en instant succes. Mm. Men det er jo ikke det eneste der er blevet øh, annonceret her. Jeg i løbet af den her sådan, øh, 35 års jubilæumsfejring, som mm. Nintendo de har haft der er
1: Der, der kommer nemlig
0: også nogle rigtig spændende ting på bordet.
1: Øh, der blev simpelthen lavet det her competitive multiplayer Mario-spil, som jeg ikke helt kan graspe om, hvordan det kommer til at fungere. Men de kalder det altså Super Mario Bros. 35. Og det går det ud på, at man er 35 spillere, som på samme tid spiller Mario. Yeah. Øh,
0: men vi har også en trailer her. Vi har noget her fra, fra deres lille annonceringsfest. Det kommer her.
2: Welcome to Super Mario Bros. With 35 players? Compete against other players near and far in this online battle game. Enemies you defeat will be sent to other players' courses. But this also works the other way around. Use the item Roulette and these four strategies to try to outpace your opponents. Keep going until you're the last Mario standing or running. This game will be an exclusive offer for Nintendo. Så vi
1: snakker simpelthen om en Mario Battle Royale. Ja.
2: Yeah. <laughs> det det, kunne det, det lyder
0: helt syret. Det kunne, at kunne, sige. Ikke, kunne ikke være mere åndssvagt, synes I. Men det, det. det, Altså. Battle Royale er, yeah. er stadig yeah. populært. Det er det. det. Men jeg vil så til gengæld sige en ting, at det er, at det, det ligner rigtig meget det her Tetris, øh, altså sådan Tetris Battle Royale-spil. Men er der noget galt med det? Ja, mm, yeah, nej. Fordi at jeg synes faktisk, at. Jeg synes faktisk, at det, det, det mangler en lille smule kant. Mm. Ja, men nu må vi se, hvordan det ser ud. Øh, fordi, at, altså, som han siger her, så er det jo en del af den her exclusive deal af hele den her fejring her. Mm. Og øh, det er altså også kun øh, i en limited periode, ja. jeg ret sikker på Præcis. det her også. fra den 1. oktober og så igen forsvinder det til marts. Yeah. Så alle de her titler, de forsvinder simpelthen bare i marts. Det er et godt tidsrum, ja. men jeg vil sige... Tag nu lige og, og, og ram det, øh, mens det er, fordi det ser jo faktisk meget interessant ud. Mm. Det sidste, som der blev introduceret faktisk, øh, som vi vil fremhæve i dag fra den 35-årige jubilæumsfest til Super Mario Brødrene, det var altså noget, som altså virkelig, virkelig tog røven på mig. Jeg synes bare, mm. vi skal spille øh, noget for traileren her, det kommer her.
1: Ja. Yeah. Man kan måske ikke rigtig høre, hvad det man, er. Man kan ikke høre, hvad det er. Men man, man, kan man høre skal lidt, høre lydene. Ja, præcis. Og det er man, måske det vigtigste. Faktisk. Ja, det er det nok. Fordi det her, det hedder Mario Kart Live Home Circuit. What the fuck? Og er det her? Men Men What? det, man ser i traileren, som man selvfølgelig ikke kan se, fordi det er radio, vi laver. <laughs> men, det, men det er simpelthen et, et stykke legetøj, man får sendt med hjem. Og så kan man med sådan noget, eh, uh, hvad hedder det, argumented,
0: uh, argumented Augmented Reality, reality AR, ja,
1: laver sin egen virtuel bane, med det legetøj og de møbler, man har hjemme i sit hjem, som så kommer ind i spillet, som man så spiller. Og det ser helt syret ud, men det ser også fucking sjovt ud. Det ser vanvittigt sjovt Det en sjov. til bare at bare ønske, at man var barn, uh, dengang det jeg kom ud, fordi jeg ville, altså, jeg ville jo have elsket det her, hvis, uh, hvis min far var kommet hjem med et stykke legetøj og bare sagt, hvis nu laver vi vores egen lille bane her, så kan vi spille... Det vil være mega fed. Den her blanding yeah. mellem spil og leg og det her fysiske legetøj, man har,
0: det altså Nintendo, de rammer virkelig plet med det her. Det er det de jeg. kan, og det er det de, altså, de, de man kan virkelig, de, oh, man får virkelig den der følelse af, hvorfor jeg ikke barn mere? Hvorfor ja, er jeg ikke ja. barn mere? Og det er bare netop det er den følelse, som gør, at, at de kan tillade sig at tage alle dine penge, Asker. Men det er så <laughs> også nok om det. Jeg synes det er meget interessant, og jeg glæder mig virkelig til at, øh, at teste nogle af de her ting her, fordi mm. at, øh, det kommer vi selvfølgelig til at gøre. Øh, blandt andet det her Mario Kart her. Det er altså, jeg ved ikke hvor. Jeg, der var, det ser for sjovt ud. Det ser simpelthen for sjovt ud. Men, og der var en snak om hvor fanden har folk plads til at lave det her? Fordi det, altså sådan, det, det ser jo gerne ud til, at de appellerer lidt mere til det amerikanske hjem, ja. øh, som jo typisk er lidt større Kæmpe sture, i hvert fald. Lige præcis. Kæmpe store. Jeg altså, siger... har ikke gået hjem på mit barn Nej, ja, Det havde den sgu ikke. Men jeg kan godt se, det virker eventuelt øh, på sådan en klub øh, sådan efter skoleøje ja, tidsfrist. Ja. Noget, for hvor sigen. man kunne tage det med og lave det der. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant. Jeg synes, det er meget fedt, og jeg kunne virkelig godt. Altså, det åbner jo fuldstændig op for det her med at lave sine egne baner. Og mm. ja, ikke andet end at si Jeg har ikke mere at sige omkring hele det her direct her, til, at well, well done. Ja. Altså, Super Mario bliver virkelig fejret, og øh, det fandter ned med fedt. Jeg glæder mig meget til at se det. Du lytter til Gameboys Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asger. Ja, nu skal vi jo til det, Asger. Vi skal jo til vores ugentlige anmeldelse, mm. og øh, i den her uge her, altså, der vil jeg sige, det vil tage mig cirka omtrent fire programmers længde at liste alle de her ting op, som jeg simpelthen elsker ved Dark Souls, og måske dobbelt så lang tid at liste de ting, som jeg fucking hader med en enorm stor passion. Øhm, men når alt kommer til alt, så er Dark Souls bare den mest velpolerede gameplayoplevelse, som jeg nogensinde har udsat mig selv for. Så derfor kan I nok alle sammen forstå at jeg er, en smule, altså, jeg er en lille smule påpasselig mm. øh, med, med de her sådan, Dark Souls-kloner. Der, der jo, findes
1: en del derude. Der findes her.
0: en del. Der er rigtig mange af dem. Og øh, det er jo nærmest altid bare sådan et produkt, som er produceret til at enten og lige at tjene en hurtig scaling fra et eller, andet, en eller anden developer, som kan spille lidt på den der sådan, øh, sådan so, Souls-like Souls -like genre, jo, som, som det jo er. Fordi når, når et spil ligesom, efterligner en Dark Souls, så betegner man det som et Souls-like-spil. Og Dark Souls er jo det her sådan super svære øh, RPG-spil, hvor du styrer en eller anden, altså, hvad kan man sige, fallen-ting. og øh, ja, loven
1: skal... skal altid være lidt mærkeligt i sådan nogle Dark Souls-spil. Ja, lige præcis.
0: Og dagens øh, anmeldes, anmeldte titel er altså overhovedet ikke langt fra der, fordi at... Øh, jeg vil jo ikke kalde... Jeg vil jo ikke, altså, hvis at kalde dagens øh, titel for en... <laughs> Altså simpel, kalde det for en en en, en souls like, er altså simpelthen den største underdrivelse. Mm. Øh, men men ja. Er det er det er det mere end en souls like? Det er det er nok et, altså et souls. Altså det er en souls klon vil jeg sige. Mm. Men lad os bare åbne op for anmeldelsen af det her mørke og intense mortal shell. Mm. Jeg vil meget gerne give navnet på det her nummer her, men det er, ja, det er X, øh, et eller andet tegn, øh, og så et andet tegn, 666. Er det,
1: er det et X, <laughs> og så er det et... Jeg ved ikke lige, hvad de tre der betyder, nej. men så det, altså, det... må være
0: et Omega. Nej, det, <given> det, det er ikke Omega, et Delta eller sådan noget. Det er et eller andet. Øh, men det er i hvert fald er, komponisten Rotting Christ. Og, altså, <laughs> oh my god. Det er virkelig, metal. Altså, det er meget, meget dystert, og det ligger så meget op omkring... Altså, sådan. Ligger så meget op omkring genren og, og hele sådan mm. altså viben omkring det. Super godt. Uh, jeg kan virkelig, virkelig godt, uh, godt lide den her del af det. Men lad os bare åbne op. Altså, udgiveren, det er Playstack. Uh, de har aldrig produceret noget som helst, som uh, er blevet talt om. Nå. Og uh, er fedt. udvikleren er Cold Symmetry, som heller aldrig har produceret andet end den her titel her. Jeg vil så til gengæld sige, at de er et studie på omtrent 15 mennesker. Mm. Uh, med den her første titel her. Og jeg må godt nok sige... Det er... Altså, jeg er imponeret. Historien går faktisk også på, at de startede ud som to,
1: to mennesker, og som så udviklede teamet sig, og nu er de 15. Ja. Men de startede, da de startede projektet, var de kun to. Ja. Så det er stadig imponerende, at kun have startet med så lille team, og så stadig få produceret et, 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 et
0: nogenlunde decent spil Men det kommer vi ind på. Det kommer vi ind på, nemlig. Fordi at, øh, vi skal jo have det med et RPG-spil, og når vi snakker om RPG og role-playing game, så er der jo gerne en masse sådan små subgenre. Ja, og forgreninger mm. af, hvad det er. Og det her, det bløder jo lidt ud af det, som vi talte om i starten her, som at være et Souls-like spil. Øhm, lidt, lidt meget tæt på Dark Souls, øhm, og de er godt nok ikke bange for at, altså at lægge låg på det. Mm. De prøver ikke faktisk at adskille sig super meget fra Dark Souls. Øhm, og det er super ærgerligt, fordi at jeg føler, at øh, det er ganske, ganske muligt at adskille mm. sig fra Dark Souls. Øh, men de er simpelthen de er simpelthen, jeg, jeg vil jo nok nærmere kalde det en homage sikkert, fordi ja. de er jo uden tvivl, altså store fans af Dark Souls-genren, og jeg er virkelig, virkelig glad for, mm. at det skinner igennem i gameplayet. Men er det ikke
1: også, nu jeg, og jeg bliver nødt til lige at opbrud, men er det ikke også fedt som, som fan af Dark Souls at se nogen, som også er fans, som laver et spil som er mere end sådan en homage? Fordi jeg kan også føle, hvis der er spil, jeg spiller, som er en homage til andre, altså fede titler, jeg kan lide, så synes jeg, det er jo fedt. Men det er yeah. måske ikke det samme med
0: souls -like spil for så Nej. bliver det mere kedeligt, eller hvordan? Altså det er, jo aldrig, det er jo aldrig en... Jeg synes ikke, at det er et ja-nej-spørgsmål, det der, fordi mm. at... Altså jo, det er fedt at spille noget, der er en homage. Men der ligger jo gerne de her... Hvis man kigger i et lidt større billede, så ligger der jo gerne... Altså der ligger en exclusivity deal mm. med Epic Games lige nu på det her spil her, hvor, at, hvilket betyder, at det kun ligger på øh, udgiverens, øh, Altså publisheren mm. Epic Games øh, butik på nettet. Det ligger ikke på Steam. Det kommer ikke på Steam før 2021. Og... Altså når man, når man ligesom kigger på den del af det, altså det er jo klart, Epic Games har jo været med til at, at ligesom give, altså, give de nogle penge i det her. De er rigtig gode til at støtte de her små indie-studier. Indie og det har de gjort, og de har virkelig hævet det her spil i front. Og Det er den eneste grund til, at jeg tror, at vi har hørt om det her spil. Fordi normalt, så vil det her bare ligge og flyde et eller andet sted på mm. Steams øh, sådan katalog. Øh, og, og Jeg er ked af at sige det, men altså, det er der, hvor mange titler de ligger og, og, og aldrig bliver opdaget. Mm. Og det er altså Epic Games, øh, som simpelthen formår at få pushet det her frem og det synes jeg er en virkelig positiv ting, men der er jo også det, der, altså det er måske også hævet lidt en standard. Mm. Jeg ved ikke altså sådan fra min side af det der ligger på forsiden, ikke altså sådan uh, uh, Epic Games det er jo, kan jo være mange forskellige ting der mm. ligger der, men når jeg ser en ting der på forsiden, så tænker jeg straks, kæmpe spil.
1: Ja, eller nyhed. Ja, nyhed. Lige ja. præcis. Og, og, og det er jo fordi, du har været vant til Steam. Og det ja. er jo sådan, Steam gør det. Uh, ja. Men det er måske ikke Epic Games' approach. De plejer nogle gange at reklamere nogle lidt mere
0: obskyrte ting, hvis man kan sige det sådan. Ja, lige præcis. Uh, men jeg kunne godt tænke mig bare lige hurtigt at springe ind i, hvad det her spil egentlig går ud på, mm. hvis vi kigger lidt, lidt mere i søndene. Game Boys. Så du spiller som det her hvide menneskelignende væsen, som der ikke rigtig sådan, har... <laughs> altså, det, det, det er sådan tynd, nærmest Slenderman, men ikke sådan helt tynd. Som mig, eller hvad? Nej, men det er sådan, jeg du ved, jeg er tynd og hvid. Ikke nogen features i ansigtet. Og... <laughs> Stop! But, 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 men øhm, den her øh, hvide skikkelse her, den kan altså, den har meget lidt HP, meget lidt liv. Mm. Så øh, den kan jo ikke rigtig sådan, klare sig i den her meget farlige verden, øh, som den vågner op i. Og... Øh, men det, den så kan gøre for ligesom at øh, gøre op for det, det er, at den kan kravle ind i kroppene på sådan døde kroppe, mm. og ligesom derigennem sådan indtage den her dødelige skal, the mortal shell, og det er jo der, navnet kommer. Mm. Ikke? Øhm, du kommer så ud af det her skumle rige, som du vågner op fra, og så skal du ligesom navigere igennem de her tre, vanvittigt flotte områder, skal lige siges, okay. øh, hvor du så skal klare en boss fra hvert område, som så giver dig sådan et, et magisk artefakt. Øh, og når du så ligesom har samlet alle de artefakter, så skal du kæmpe dig mod den sidste boss, og så stopper spillet. Der er selvfølgelig i, i, imellem det hele mm. en masse upgrades, og en, en masse upgrades til de her kroppe her, til våben. Øhm, men det kræver lige, at du kan nedkæmpe alle de her sådan, virkelig mærkværdige, mærkværdige skabninger, øh, som, som hel, altså, huser det her univers. Jeg vil sige, all in all, universet er mm. super flot. Mm. Øh, der, hvor jeg føler, at spillet halter rigtig meget, det er i gameplayet. Mm. Og det er netop det, som vi skal ind i nu. Gameboys! Vi skal ind i gameplay. Gameplay er jo, er jo mange ting. Gameplay er jo... En, det er jo nok det vigtigste med spil. Det er du spiller en mere en øh, spil? Som, ligesom Tell ja, Me Why, for præcis. eksempel, som vi skal tale om her lidt senere på programmet. Øh, men når det kommer til gameplay, og det kommer til sådan nogle Souls-like spil, mm. så er det jo gerne combat. Det er som næsten det hele. Alpha Omega, altså, faktisk. Kamp, ja, ja. Lige præcis. Altså, jeg synes, Mortal Shell gør rigtig meget godt. Og selvom at det er tæt på at være en til en målstok imellem Dark Souls og øh, den her titel, så kan jeg ligesom se rum for enormt meget potentiale, i forbindelse med fremtidige opdateringer. Ja, fordi for, studiet
1: det? må godt gå ind og lave opdateringer på spillet, det og det må er de, også, de er jo det også varslet for, at de gerne vil, og de vil gerne opdatere spillet, og sammen med øh, brugeren, ligesom gør oplevelsen bedre, øh, som jo er en ting, som man ikke rigtig ser fra Dark Souls-spillene. Det er mere sådan, at de udgiver spillet, og så laver man selvfølgelig nogle patches og sådan noget, men man hører måske ikke så meget fra communityet. Nej, lige præcis.
0: Og jeg vil sige, for, for lige at tage gameplay op igen, altså sådan, gameplay i Dark Souls-spillet er jo, superpoleret. Mm. Altså det er ned til, altså vi snakker jo noget, der hedder hitboxes, mm. som er øh, det, som når de kolliderer, så er der gerne en reaktion. Lad os sige, at øh, dit svær har en hitbox, altså det, der er sværet, og det, den fjende, du kæmper imod, har også en hitbox, altså kroppen. Mm. Og når de ting kolliderer, så skal der jo gerne ske en reaktion, mm. der hvor sværet rammer. Det, der er et problem med Mortal Shell, det er simpelthen, at øh, hele den her mekanik, hele den her del af kodningen, at spillet simpelthen er forsløset. Det er simpelthen øh, alt for løst øh, programmeret, hvilket gør, at, at du tit og ofte er i en situation, hvor at du simpelthen bliver ramt af noget, som, som, altså, som ikke er der. Og det er faktisk, jeg vil, det er nok sådan top tre af værste, værste
1: følelser nogen sin kan have. Det er, at du er ret på, at du har hoppet til siden, men alligevel bliver du ramt af tvær.
0: Præcis. Og det, det er simpelthen så sløset programmeret. Og det ødelægger fuldstændig kampe mm. i, i forskellige situationer. Det sker meget tit med, med de her øh, kæmpe store øh, bosser, mm. øh, som du skal kæmpe imod. Og det er en stor del af spillet. Og jeg, simpelthen, jeg synes, at det er simpelthen så, så, så ærgerligt, fordi at hvis det er, at de havde gået ind og lige lagt lidt mere energi i den her, sådan, i, i, i den her kodning, i den mm. her del af spillet, så ville de have fået den der polering, den der polish der, som de virkelig, virkelig mangler igennem rigtig meget. Øhm, men lad os prøve at gå lidt i en combat, lad os mm. prøve at gå lidt i, i kamp i uh, Mortal Shell, øhm, og snakke lidt omkring, hvordan sådan combat fungerer i forbindelse med, lad os bare tage en normal fjende og i stedet for bosser, mm. fordi at kæmpe mod en boss er lidt anderledes end en normal fjende. Så... Øhm, du, er, du har fundet den her krop her. Den første, du finder, er den her ganske almindelige soldat, som har en, har en rustning på og har mm. rigtig meget liv og øh, også en moderat mængde af det, der hedder stamina, altså den energi, som du kan bruge af, som du bruger af, når du svinger dit sværd eller øh, hopper, hopper ud af, hopper væk fra et angreb mm. af den slags. Øhm, men en anden ting, som også gør sig virkelig... Altså normalt i Dark Souls-spil, eller for den sags skyld i andre RPG-spil, hvor du skal øh, hugge lidt med et svær... Hack'n Slash games så vil, yeah. ja. Lige præcis. Så vil du jo øh, tænke, okay, øh, når jeg modtager et slag, så vil jeg øh, prøve at blokere det slag med mit svær. Mm. Det er ikke en ting i Mortal Shells. Øh, så du kan ikke, øh, ikke defende på samme måde? Det kan du faktisk. Okay. Fordi at i Mortal Shell, der har du den, øh, det gameplay-mekanik, øh, øh, den ligesom den evne til, at du kan gøre hele din krop til sten. Jeg tror, det hedder harden, men mm. altså, du, du påtager ligesom sådan en, en stenkrop. Okay. Ja, <laughs> og det er sådan en timing-ting. Vil det ikke æm... være lemmer at bare løfte, tage sværet lidt mere? Til... Jo, ja. men skal jeg er nødt til at sige det. <laughs> det skal ikke de være, være let, jo. Nej, men de er jo nødt til at adskille sig bare ja. en lille smule fra. Altså, her i det her tilfælde, altså, er det jo faktisk en meget innovativ tanke at tænke sådan, okay, alle andre spil bruger, når du har et våben, så kan du blokere med det våben. Mm. Vi blokerer bare med hele kroppen. Mm. Og det giver faktisk nogle ret interessante øh, sådan, tidspunkter i, i, i kamp, hvor at du kan være midt i at og, øh, og, ligesom, og svinge dit sværd, men så i midten af dit sving, så kan du gøre dig selv til sten. Mm. Og så, hvis der er sådan, at de er i gang med at slå dig, så slår de dig, og så fuldfører du svinget med dit sværd. Uh, okay. imen... Det er en fed mekanik. Det er en yeah. fed mekanik, og det er fedt tænkt, og det er klart der, hvor jeg føler, at det her spil, det adskiller sig meget altså fra uh, sådan the source material, lad os bare mm. de kalde det det, altså killematerialet, fordi at, uh, det, det gør ligesom, at combat... Ligesom får en lidt anden dynamik, mm. får en lidt anden, hvad øh, kan man sige, rytme. Mm. Og øh, den her den her ability med at gøre sig selv hardened, øh, den, altså, den har en, en cooldown, men den er relativt kort. Og det skal du ligesom prøve at se, om du kan altså sådan placere. Desværre så bliver det bare en lille smule repetitivt mm. øh, combat, fordi at du har det med at gå ind, starte dit sving og gøre dig selv hard. Mm. <laughs> yeah. Yeah. Øhm, for, øh, forstene dig selv, yeah. blive ramt, så de, så de ligesom, når du så bliver ramt, så ruger så de sådan Ah, oh, de var slet ikke klar på, at du bliver hård, og så, hvad hedder det nu, fuldfører du svinget, og så laver du damage på den måde, mm. og så ruller du ud. Det er ret meget sådan, at, at kamp, det ligesom udvikler sig, og det er en lille smule ærgerligt, fordi at... Det er meget repetitivt, eller hvad? Repetitivt, ja. og det er meget sådan, gennemskueligt, og mm. jeg keder at sige det, men det... Det gør faktisk kampen lidt lille smule kedeligt. Mm. Der er også en masse mennesker, som i deres review skriver, at det er meget klonky,
1: øh, og at den karakter, man er, de, de karakterer, man spiller, de føles meget tunge i det, når de angriber. Øh, og det er åbenbart en vigtig ting, når man spiller de her Soul Trek spil at man kan altså, være hurtigt, og
0: man kan undvige tingene, og de så ikke kan lide det klonky. Ja, yeah, men det er igen... Jeg føler faktisk, at det er et plus mm. i Mortal Shell, at, at, at våbne har en lille smule vægt til sig, fordi det får dig også til at tænke lidt over, hvor du kan placere din, din, din angreb. Mm. Øhm, der er jo forskellige kroppe, øh, som jo gør, at du kan... Øh, som har forskellige sådan, mængder af, af stamina, altså energi til at gøre forskellige ting, men også forskellige talenttræer, altså forskellige skills, som de kan, ligesom i Dark Souls, kan levele op. Mm. Øhm, men jeg vil sige, at hele det, det aspekt af, øh, af spillet, ligesom falder lidt meget til jorden, faktisk. Det, det, det hjælper rigtig meget i forskellige situationer, uh, specielt i nogle boss-situationer, hvor der sådan, at du virkelig har det hårdt, og så er du nødt til at, ligesom at gå ud og farme lidt, meget Dark og så komme tilbage igen, <laughs> når du ligesom har levet det op, og mm. du har fået nogle abilities, som gør, at for eksempel, hvis du tager skade, så tager du måske noget af din energi i stedet for dit HP, mm. hvilket jo hjælper rigtig meget, fordi at hvis du mister alt dit HP, så dør du. Eller hvad? Fordi det er nemlig en anden ting mm. af Mortal Shell, øh, som jeg faktisk synes, at de har gjort ret godt. Det er hele, øh, sådan døds, øh, sådan det, det, hele den dødsmekanik. Mm. Fordi altså, det har der
1: været mange spil, der har prøvet at gøre sådan innovative ting. Ja, så præcis. det er ikke bare et restart. Nej.
0: Det var ikke lang tid siden, at vi også så et From Software-spil, der hedder Sekiro Shadows Die Twice, mm. som jo også var en form for altså Dark Souls-spil, som er lavet af dem, som har også har lavet Dark Souls. Øh, men her, når du dør, så har du mulighed for at genopleve dig selv. Mm. og Immortal Shell der har de, tror jeg de har taget ret meget inspiration fra den, sådan, det gameplay fordi at øh, for det første det er fedt at kunne komme tilbage igen efter at du måske det er lige sådan det sidste slag du mangler det er rigtig træls i Dark Souls at du dør og så er det bare tilbage igen og det kan jeg godt lide at man har tænkt okay vi laver noget der og det de har lavet det er at de har lavet det her extra chance hvor at du hvis det er at du Øh, går i kamp med en, en fjende, og den fjende ligesom får dig ned på, øh, altså, øh, altså dræber dig, mm. så ryger den her shell, eller den her sådan, inhabitant, øh, som du jo egentlig er, den her hvide skabning, ryger ud af kroppen. Og så kan du, ved at nu rejse dig op, skynde dig tilbage, fordi at den her øh, hvide øh, dyvd her, han, er, han har ikke meget HP, mm. han har ikke meget liv. Så hurtigt tilbage i den der skal der. Og så har du simpelthen fuld liv igen. Ja. Øh, og det er ligesom en ekstra en, ligesom en chance, øh, hvor du ligesom har, hvor du er i far for at også at blive slået ihjel, når du er ude det fri. Så det vil her hurtigt komme tilbage til din shell, og så har du en chance mere. Det synes jeg er super fedt, det kan jeg rigtig godt lide. En anden ting, jeg rigtig, rigtig godt kan lide, det er at lave det her program, der hedder Game Boys, her på Radio Loud. Oh. Og det er jo det program, som du lytter til lige nu, lytter. Hvor du, du lytter med mig, Daniel. <laughs> og mig, Asker. Og øhm, vi er i gang med at anmelde øh, det her fantastiske Dark Souls, den der Dark Souls-klon, Mortal ja. Shell. Øhm, jeg vil sige... Healing er en ting, som har fået, som er jo meget normalt. Det her mm. med du mister lidt liv, så er der jo også måder, hvorpå du kan få lidt liv tilbage. Det er meget, meget normalt ting. I den her genre souls-like genren. Og øh, det er desværre en ting, som jeg føler, at de har tabt lidt på gulvet i mm. shell, øh, Fordi at det er de her mushrooms. Øh, som du, øh, de her svampe, som du spiser, og så er det ikke... Øh, som, du får ikke liv med det samme. Du får sådan en lille smule gang mm. Og det er lidt irriterende, og det, det stopper der også rimelig meget. Øh, jeg det, det, det føler jeg bare lidt sådan. Det er sådan en sikkerhed, som der virkelig mangler, som mm. ikke er den her ekstra chance. Jeg synes bare, det kunne være rart, hvis det er sådan, at man lige kunne have knust et eller andet, og så havde ja, du... Ja, taget du en klassisk healing potion. Ja, sådan noget. Jeg, det, det er en lille smule... Det er meget, meget nitpicky, men, men sådan er det. Mm. Jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg kan ikke rigtig klantre dem for det, fordi det er en meget lille ting, og det, det er sådan, det er. Det næste, jeg lige vil snakke om i gameplay-genren gameplay eller fokuspunktet her, det er altså level design.
2: Mm.
0: Level design, altså sådan måden, at banerne er sat op på, synes jeg er lidt for to, to Jeg synes, nogen nogle af de her... Sådan Øh, nogle af de her baner, du render rundt i, specielt det her øh, sumpområde, du starter mm. i, er en lille smule altså kedeligt. Mm. Vi har set den der sump-setting før, og den, du skal ligesom igennem den hver eneste gang, at du skal fra sted til sted, så det bliver meget kedeligt at se den hele tiden, øh, og det synes jeg er super ærgerligt, fordi jeg kunne godt have, kunne godt have mm. brugt lidt mere sådan, øh, dynamik selv i, de, i selv de her sådan meget store åbne områder. Mm.
1: Der er også folk der siger, at der er for smalle,
0: eller, at området du er i er lidt for smalt, og det kan gøre kompakt lidt træt. Ja, men det, igen, det er det er nitpicking. Altså det er virkelig små flugtnapperi, hvis mm. man kan sige det på den måde, og det synes jeg det, det gider jeg ikke rigtig gøre. Det jeg, kan jeg vil sige, det er, at hver eneste gang du skal fra sted til sted, så skal du kravle igennem sådan en lille fucking tunnel.
1: Ja. Og det, igen,
0: det er der også oh folk, der kritiserer. Det kan jeg så godt til gengæld forstå, fordi det er fuldstændig et afbræk i dit gameplay. Ja. Det er fuldstændig åndssvagt. Det forstår jeg slet ikke noget af. Hvorfor i alverden har de lavet det på den måde?
1: Ja. Og så er hvad? der sådan noget med, at uh, der er folk, der klager over, at snart ligesom, du kravler gennem tunnelen, så er der en lille animation, hvor du kommer ud, ja. og der kan fjenderne altså stå og fucking slå yes, dig. Og, det og der kan du gør gøre så noget dumt. ved
0: det. Det er så dumt, og det håber jeg at det er en af de ting, som de har tænkt sig at, at klippe, lidt, klippe ud mm. i fremtidige opdateringer. Øh, men det er sådan, hvad jeg havde at sige om gameplay. Øh, overall synes jeg, at der var meget, der var okay. Mm. Øh, men jeg synes også, at der var nogle ting, som, som virkelig virkelig var store problemer. Noget af det kan reddes med opdateringer, noget af det kan ikke. Hey boys. Det næste, jeg gerne lige vil snakke om i forhold til Mortal Shell, det er altså narrativet. Mm. Og en ting, som jeg er nødt til at sige nu, ligesom i Dark Souls, så synes jeg ikke, at det her det er sådan super vigtigt. Altså historien overhovedet ikke vigtigt. Øh, fordi når alt kommer til alt, så er det jo den her verden her, som er kæmpe enormt stor, og du er bare sådan det her ene individ, mm. og jeg kan virkelig, jeg elsker at være den her sådan helt ubetydelige kraft, som alligevel formår at gøre en forskel i en verden, som virkelig bare ikke giver en skid for, om du eksisterer eller ej.
1: Nej, men, men der er folk, der kender narrativet for at være fuldstændig, altså hen i verden. Man fatter ikke en skid, Nej. og normalt har Dark Souls altid været lidt forvirrende, men der har stadig ikke været en små ting, hvor man kan ligesom kunne det ting fra, men sådan er det vist ikke i,
0: i Mortal Shells. Nej, og det, jeg, jeg ved det ikke, altså... Jeg giver dig ligeglad. Gameplay, jamen, gameplay, <laughs> ja, ja, helt en, gameplay er fuldstændig <laughs> fokus for mig, og jeg er faktisk ret ligeglad med, hvorfor at jeg er på sådan flyvende øh, obsidian-slot i himlen. Who cares, man? Nice, oh nice. my god, who cares? Jeg er glad for, at du også er ligeglad Se, med narrativet. <laughs> det er fuldstændig lige meget. I de her spil her, der giver det ingen mening for mig, mm. at der skal være et kæmpe sådan overarching øh, narrativ. Ja. Who gives a shit? Hvis et er flot. Men ja. det er jo det, vi har Dark Souls til. Demon Souls bliver remasteret lige om lidt. Altså, spil det på PlayStation 5, og Det bliver pisseflot. Altså, who cares? Ja. Altså, Det her, det er jo bare for at få den der klø der, mm. altså, at få styr på den jo. Og det føler jeg et eller andet sted, at, at narrativet gør. Altså, der er sådan, okay, det, der er sikkert noget, noget historie bag her. Wow, hvem er han og sådan noget, ikke? Og, sådan. og så kan man sidde og tænke sådan lidt, ah, hvad giver mening? Og der er jo også nogle små snippets her og der, mm. som som kan være meget interessant at, sådan at prøve at læse lidt op på. Fordi der er noget historie. Men mm. der er altså også bare, der er bare rigtig meget fyld Og det, det, cares, man? det er man, Jeg er så ligeglad. Jeg kunne ikke være mere ligeglad med det. Men altså igen, husk, det er mine ord. Hvis du er glad for, for historie, så er det her garanteret ikke et spil for dig. Fordi det, der er ikke særlig meget, af det tror jeg. Og sådan er det bare.
2: Gameball.
0: Så overall i forhold til visu det visuelle øh, design og lyddesignet. så jeg kan ikke sige noget negativt omkring det visuelle. Det mm. kan jeg simpelthen ikke. Altså på alle punkter så sætter det sig i respekt over for From Software, altså Dark Souls, øh, alt er simpelthen gennemført og dystert ud. Og øh, den her verden her er pisse fucking flot. Mm. Der er simpelthen hver eneste lille afkrog er altså detaljeret. Og det er her, hvor jeg føler, at at det, det altså hele der sådan hvad kan man sige øh, Cold Symmetries mm. forhistorie er super, super imponerende, fordi at 15 mennesker har formået at kreere det her univers selv, mm. altså det visuelle, er simpelthen fuldstændig sindssygt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de har fået plads til så meget. Men det er jo nok
1: også det, de har altså, givet mest tid og mest detalje ja. af alle de ting, som er i de her spil. Ja, lige præcis. Så man kan godt forstå, at det ser flot ud så også
0: rent lydmæssigt så vil jeg bare sådan sige at nogle gange så musikken er en lille smule personlighedsløs. Mm. Soundtracket er ikke sådan super fedt. Vi spillede jo lige lidt for Rotting Christ, som jo er trailermusikken øh, til Mortal Shell, men jeg kan simpelthen ikke altså jeg kan rigtig jeg kan ikke rigtig synes at, mm. at, at det er fedt. Altså det er selvfølgelig det ligger sig op af sådan ligesom det, det ambiente, ambient og sådan noget, men altså det er stadigvæk det kunne lige så godt bare være Dark Souls-spil. Ja. Folk siger også, at de har smidt Dark Souls-soundtracker på, mens yeah, de har spillet det, fordi cares. det er bedre. Det, det er 100 gange bedre, og det, det synes jeg, de gøre. Men også selv i, i noget af dialogen fra nogle af de her karakterer, der er i spillet, øh, synes jeg faktisk øh, minder rigtig meget om, øh, om, om Dark Souls. Jeg kan lige spille en hurtig lille sætning, som øh, den her karakter, du leveler op med, øh, siger. I pray at du ikke finder dig selv the pile. Det er meget sådan I pray for yourself. Det er meget sådan åh, oh, jeg har det skidt åh, oh, den her verden åh. Oh. og det, det er virkelig det er så dark souls og det, det, det er sådan lidt at oh, dreng den kunne ikke oh, godt lige udmærke en lille smule bedre der. Det, det synes jeg det, det er lidt ærgerligt. men men udover det så synes jeg faktisk overall at, at at det er faktisk det er ikke dårligt. Det er bare personlighedsløst. Mm. Og det, hvis, hvis man er til det, øh, og hvis man ikke er altså, ligesom med mig og historie, altså hvis man er sådan, så fair enough, altså, så, er du, altså, så er du golden med det her mm. spil her. Det er fucking nice. Game Boys. Så det aller, aller for at konkludere Mortal Shell, fordi mm. at øh, vi er jo nødt til at, ligesom at skal lave en, en, sådan en, en, en hvad kan man sige, Konkluderende sådan... konklusion. Ja, en konkluderende <laughs> konklusion. Ja. Hvis det er, at du vælger at købe det her spil her, så har du altså sat dig for at skulle spille i 10-12 timer. Og det er ikke særlig meget. Det er ikke lang tid, hvis det er sådan, at du øh, altså, er fan af den her genre. Normalt så er det jo gerne, at vi gerne skal op på de her 45-50 timer, synes jeg. Øh, fordi at vi vil jo gerne komme i kød på de her un mm. universer her. og Vi vil jo gerne sidde fast på nogle bosser og sådan noget, og det... Det, 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 det ser ud som om, at det gør du ikke rigtigt. Og mm. det er jo noget, som jeg tænker, at fremtidige opdateringer, måske nogle udvidelsespakker og sådan lidt, kan ændre lidt på. Men det er bare lidt ærgerligt, at, at det udgiver sig selv øh, med den her sådan lidt mm. mangel på, øh, på indhold. Det er super ærgerligt. Men dagen er det pengene værd? Nej. Jeg, jeg er ked at sige det, men på Epic Games Store, der ligger spillet nu til omkring de der 130 kroner, mm. og jeg er simpelthen ked at sige, men jeg synes simpelthen ikke, at det, at det er pengene værd. Øhm, altså jeg var underholdt, men jeg var ofte frustreret af de her meget kedelige fjender og sådan lidt tynde level design, mm. øh, og det er sådan meget upersonlig soundtrack. Og altså, helt ærligt, det synes jeg simpelthen ikke, at man skal betale mere end altså, højst øh, 75 kroner for, eller sådan Altså, det, det er jo selvfølgelig min holdning, og sådan det er det jo, men mm. der mangler bare det der polish. Mm. Men øh, der er også
1: plads til forbedringer. Kan det blive, der er plads kan det blive til forbedringer. de der 130
0: kroner hver? Det kan det sikkert godt, men øh, det, bliver for, det bliver nok først i 2021, da det kommer ud på Steam, øh, fordi det er der, jeg tænker, at de øh, har tænkt sig at adressere mm. øh, nogle af de her problemer lidt tættere. Men vi holder selvfølgelig øje med det. Øh, det var vores anmeldelse af Mortal Shell. Det kan selvfølgelig fås, som sagt, på Epic Game Store. Øh, hvis der er, at du lige vil give det et kig, så øh, kan det selvfølgelig øh, anbefales til jer, som lige mangler det der sidste Dark Souls-push, øh, inden at vi mm. når til PlayStation 5-eraen.
1: Du lytter til Gameboys med mig, Asker. Og mig, Daniel. Og nu skal vi til at snakke... Øh, om anden episode af Tell Me Why. Og det kommer lige med en øh, hurtig spoiler øh, Det bliver nødt til at lave lige i starten her. Yeah. Altså, vi kommer til at dykke ned i historien og snakke om det, der er sket, og det, der måske kommer til at ske, yeah. øh, og så det, der allerede er altså, sket i episode 2. Så derfor er spoiler her. Hvis du gerne vil opleve uh, Tell Me Why øh, på første hånd, på første hånd så, altså, må du, så må du spille det, og Pissegodt så spille. kan du lytte til det bag. Ja, Men sidste mandag, der snakkede vi jo om uh, første episode af uh, Don't Nots nye episode fortælling, som er det her uh, episodefortælling om tvillingerne, Allison og Tyler. Æ, og i dag så fortsætter vi snakken med med ligesom at kigge nærmere på episode 2, ja. øh, som kom ud for fire dage siden. Mm. Æ, og vi kigger på, om vi er, altså, er vi tilfredse med den her episode, lever den op til vores forventninger, <laughs> Æ, altså, så vi nyt kreativt gameplay. Uh, uh, Gamebreaking. Altså. Ja, eller og var der helt store overraskelser, og hvad ser vi der egentlig komme ud af den her sidste episode, episode 3. Æ, og det er simpelthen det, vi skal snakke om i dag. Øh, så derfor starter vi i samtalen ud med ligesom at snakke om, hvad skete der skete sidst i yeah, gang. What happened last time on Tell Me Why? Yeah, ja, jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan en fed intro men ja, har vi. det har det er desværre. Det er også fint <laughs> Men uh, vi starter altså historien med de her altså to tvillinger, som vi støder på. sådan og Tyler. Uh, og vi finder hurtigt ud af, at de har nogle uh, lidt, lidt mærkelige psykiske powers, overnaturlige det, kræfter. Som gør, at de kan både snakke med hinanden ind i hovederne, uh, men de kan altså også se minder. De kan, altså kan se deres minder deres ja, fysisk omkring dem. Ja. Og de møder sig efter at ikke have set den anden i sådan 10 år eller sådan noget. Ja. Og går tilbage til deres barndomshus, hvor de så bliver fyldt med alle de her minder. Og så finder man ud af, at moren hun er død. En lidt uh, tragisk død. Hun er nemlig død til uh, Alisons hånd, hvis man kan sige det sådan. Ja. En ting, man først lige får for revealed sidst. Du siger, ah. Fordi... Ja, men
0: det er jo det, fordi... Og ja. det kommer vi ind på. Det er også lige meget.
1: Det er en stor konspirationsteori, og vi har allerede sølvbesøgersatene
0: på. Ja, det har vi. I hvert fald. Æh,
1: men man finder altså også ud af at der er noget, altså, der er rigtig meget mystik præg, mm. øh, bag altså morens hele morens altså, morforsøg fordi moren hun øh, prøvede... morforsøg ja ja <laughs> hun, man ser hende nemlig stå med en, øh, en stor shotgun og se ud som om hun er ved at skyde tegler. Ja, men det. der bliver sat lidt spørgsmålstegn med om det er rent faktisk fordi hun havde altså, tænkt sig at gøre, fordi i det her hus, der finder de nemlig en bog. Ja. Øh, og det er nok ret vigtigt at pointere, at øh, Tyler er transseksuel. En transkønnet øh, trans og, ja, og, trans mand. Trans mand. Og de finder en bog, som hedder How to Raise Your Transsexual
0: uh, Child, tror jeg, ja. hedder. Og det var jo et stort plot twist, fordi, ja, at fordi Tyler, Tyler troede... troede jo, at mor... grunden til, at moren ville slå ham ihjel, var fordi han var transkønnet. Ja. Yes. Og det er jo netop det, fordi altså, hele handlingen gik jo på, at de, uh, Allison havde klippet Tejlers hår, og uh, går ud og viser mor det, og pludselig så vender mor sig rundt uh, med en, et, et jakkevær i ja. hånden, og uh, begynder at gå efter Tejler. Mm. Og løber ligesom ned, og, og så sker der så det, der sker ude på molen, hvor at, uh, Allison stikker mor i ryggen med en uh, sax, og, og, og så falder hun i vandet. Så falder hun ja, i vandet, og dør. Men så får vi jo så episode 2. Mm. Den øh, udkom i torsdags, mm. og øh, den har vi så spillet over weekenden mm. nu. Og jeg vil så til gengæld sige, at øh, vi havde jo en snak om, at i de første episode, der synes du, at historien var en lille smule langsom yeah. i, i opløbet. Hvordan føler du, at øh, episode 2 ligesom, øh, klarer sig med det?
1: Jeg føler, at de er kommet meget bedre efter det. Jeg føler, der var meget mere sådan, øh, mystik, øh, og jeg synes, de var bedre til at gribe de her små konflikter, øh, som var som var også blevet altså, ligesom sat op i episode 1. Øh, jeg føler stadig, det er langsomt, dog. Øh, fordi nu kommer jeg jo altid til at referere det til Life is Strange, og ja. der tror jeg, i episode 2 allerede, der har vi allerede sådan en øh, selvmordsforsøg og sådan noget. Okay, altså, der, sker, okay. der sker vilde ting i det spil. Ja. Så derfor tager jeg bare sådan et, nej, øh, jeg savner alligevel lidt mere, men jeg er lidt mere sådan, jeg er mere hugget, øh, og jeg ser frem til en episode 3, som
0: godt kunne være lidt actionpræget. Jeg var virkelig, virkelig glad for den her episode. Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den måde, som at de ligesom tog den et skridt videre i den her efterforskning på mm. øh, mor, øh, altså, mordet på, øh, altså, eller i hvert fald øh, døden mm. af deres mor. Ikke? Fordi vi finder ud af, at
1: der er to karakterer, øh, som er ret vigtige for historien. Ja. Tessa og Eddie. Mm. Øh, Tessa, som er en veninde af moren. Marianne. Og et, ja, Marianne, som, hedder, som er det, moren hedder til øh, Tyler Allison. Ja. Øh, og så Eddie, som er øh, altså, politimand i byen. Øh, de kalder ham Onkel Eddie. Men onkel jeg, tror, ikke, Eddie. Han, jeg tror ikke, han er deres onkel. Nej, nej, nej. Øh, men han er sådan politimesteren i byen, og han er ham, som også er, sådan, tager sig af. Han tager sig af Allison lidt, ja.
0: også, og tager sig af Allison, mens at mens Tyler var på den her juvenile mm. øh, detention. Øh, og... Ja, bare lige for de at har nogen hemmeligheder. Der er godt nok... Ja, altså, nogle skeletterskabe. Episode 2 åbnede godt nok op for mm. altså, uh, skeletterne. Altså, holy shit. Mm. Øhm, det er så til gengæld, at hele mysteriet går jo på, øh, hvorfor, altså, hvad var der sket den aften? Og tvillingerne kan jo knap nok huske det selv, mm. øh, fordi at, at historien ligesom åbner op for, at der skete en en masse ting, som de faktisk ikke kan huske ordentligt. Ja. Øh, det giver jo meget god mening. Øh, men, ja, hvis man er barn, ja. Det er præcis. Øhm, og... Der er jo selvfølgelig mange plothooks og mm. der er meget, som jeg ikke rigtig sådan... Altså, jeg føler ikke rigtig, at vi kan komme ordentligt ind på det mm. øh, her, men jeg føler alligevel, at at vi skal snakke lidt omkring sådan hele den her efterforskning, som Tyler og Allison, de, går, mm. de går ind i. Prøve at finde ud af, hvad, der var, hvad det var, der skete altså Æh, før. I, altså ja. op til deres mors død. Mm. Øhm, altså de kan jo selvfølgelig huske som sådan den her øh, selve aften, hvor det skete, mm. men hvorfor skete det her? Mm. Og det er jo det, som hele mysteriet går ud på, kan vi se. Og vi fik jo faktisk en hel del kontekst ja. øh, i den her episode til det, fordi at vi brød jo ind i politiarkivet ja. i Dallas Crossing ifra, i Alaska. Det er meget ulovligt. Uha, det er ulovligt. <laughs> Men jeg vil så til gengæld sige, hold da op, hvor jeg er glad for, at, at vi fik lov til at gøre det, fordi mm. at det er altså den rigtige måde at få information ud i en historie på den måde. Der, ja. altså, det, vi vi, vi, vi gætter selvfølgelig øh, koden til øh, det her arkivrum, mm. fordi at alle kan huske lyden af knapperne øh, barn, på ja. kodelåsen, og så... Øh, efterligner man lyden, og så kommer du ind. Det er meget, mm. virkelig, virkelig skidt, og til gengæld, så kan man også se, hvad for nogle... Øh,
1: ja, der øh, er skidt på knapperne. Yes. <laughs> Æ, ligesom der, det er faktisk en normal ting, jeg ser på de fleste, som kodelås. Ja. Man kan faktisk godt se, hvor folk har trykket, fordi der er skidt på de knapper, der er blevet trykket ja. på. Æ, så man kan ligesom koble det sammen med lyden, og så kommer man ind i politiarkivet. Men hvad var det, vi fandt inde i det her politiarkivasker Hold kæft, vi fandt mange ting. Ja, det gjorde vi. Æ, vi fandt <laughs> jo uh, det, der hedder odoption... obduktion. Uh, jeg kan simpelthen det var, ikke gøre det med ord. Det af efter hun er blevet dræbt. Øh, og så finder vi simpelthen ud af at hele den her ting med, at Tyler skulle sendes væk, og sådan noget med, at, ja. at han faktisk blev altså gjort for at have stået bag, øh, altså for at have været mere sådan, ikke så meget self-defense,
0: men måske mere sådan aktivt været en del af... At det var vildt ja. overlagt, øh, over, altså sådan mor... mor og, men, men det vi så finder ud af i løbet af den her obduktionsrapport, det er jo, at det faktisk ikke var alle der slog mor ihjel, Nej. selvom at hun stak en, kni, en, en, en saks ind i ryggen på, mm. på den kære mor. Det var faktisk, fordi hun faldt i vandet. Hun druknede.
1: Ja. Øh, men det er jo klart, når man falder i iskoldt vand i Alaska, hvor det her finder sted, øh, så, så dør man jo ofte det, der hedder herber, herber. hypothermia. Åh, ja, oh, tak, mand. Jeg glæder, når du el el elsker mig. Eller, ja, jeg elsker, da en... jeg redder dig, yes. ja, TAK.
0: Fordi at, jeg vil sige... <laughs> At igen, hele den her del her, det tror jeg, det er noget, vi kommer til at få meget mere altså, kontekst mm. for i, uh, i episode 3, den sidste episode, der udkommer. Faktisk ja, det skal den jo, for det er jo den sidste episode. Ja, lige præcis. Hvor er det, de lukker hullet? Ja, det hulle. håber jeg, Daniel med også. Men øh, vi fandt jo ud af, at det ikke var det, der slog hende ihjel. Og jeg har det bare sådan lidt, hvorfor faldt hun overhovedet i vandet? Ja, det er lidt det, mærkeligt. det er faktisk lidt mærkeligt der stod også, at der var blevet fundet alkohol i hendes blod. Ja,
1: det så jeg. Det lagde jeg også mærke til. Og det Æ... synes
0: jeg virkelig var interessant. Mm. Æm, men en anden
1: ting, som, som... Jeg vil gerne også lige lægge min teori for bordet, fra første, da vi snakker om første episode, er, ja. at moren faktisk prøvede at begå selvmord. Æ, og det kan forklare, hvorfor hun havde alkohol i blodet. Det kan være. Æ, og så er...
0: Tyler kommet ind på et meget dårligt tidspunkt. Ja, fordi at det der sker, det er jo at vi finder ud af i det her arkiv også, at der er blevet ringet til, øh, altså hvad kan man sige, child protective service. Ja, lige præcis ja. det amerikanske child protective service. Og vi finder også ud af, at Marianne
1: har det fucking skidt lidt op til der, ikke altså så hun godt. har begået begået nogle teorier simpelthen, fordi hun ikke har kunne klare sig på penge ja. Og og det, vi får også at vide, at hun har hjulpet, fået børnene til at stjæle altså, ting
0: fra politikken af. Ja, og det presser jo en person ud i nogle ekstreme situationer. Og mm. hvis det er sådan, at politimesteren kommer og informerer om, at øh, nu bliver børnene altså fjernet, så kan det altså godt øh, sætte dig ja. i et lille problem. Men jeg vil så til også sige, at en anden ting, vi finder, øh, det er jo øh, faktisk altså sådan, hele historien fra den aften der. Mm. Og en ting, som jeg synes, der er meget interessant, det er jo også i øh, obduktionsrapporten der, at Eddie var til stede under obduktionen. Mm. Ja, og der, der er jeg virkelig interesseret i, at okay, hvorfor var han lige det? Altså, de var selvfølgelig gode venner, mm. det er klart, men hvorfor var han til stede under den abduktion? Ob og der har jeg det bare sådan lidt, hvad... Jeg føler lidt, at Eddie skjuler nogle ting.
1: Uh, jeg tror, det hænger meget sammen med, at uh, hvis man er en normal retsmediciner, så kan man godt se, at uh, et kniv, hvornår, altså, hvor knivstykket er kommet fra, og, der, og så ja. kan man kan sikkert godt se, at det er kommet fra ryggen af, ja. og det tror, jeg er blevet skjult lidt i adoptionsrapporten, fordi det okay. bliver ikke rigtig beskrevet ordentligt, mm. fordi man kan jo godt regne ud, at hvis hun har troet uh, som stod stået ved målen, så kan han jo ikke stikke hende i ryggen, uh, og jeg tror, der er et eller andet, som Men bliver igen, skjult der. Det ved vi ikke, fordi at vi,
0: der var ikke nogen til stede, Mange, mens man kan ikke rigtig sådan se, hvem var egentlig til stede, og hvem stod hvor. Men jeg vil til gengæld sige en anden ting, som jeg faktisk fandt, fandt i løbet af Og jeg ved ikke, om det er en fejl, det her i spillet. Mm. Fordi det er faktisk meget interessant. Det er en øh, hospitalskvittering, kan man nærmest sige. Altså en udskrivelse fra hospitalet, som er underskrevet af Tessa Tassavachi, mm. øhm, som jo faktisk øh, har udskrevet en øh, person, med, som har et efternavn, der hedder Ronan, mm. men som er født i 93. Ja. Og grund til, at jeg synes, det er mærkeligt, det er, at vi ved... At begge Ronen-tvillingerne er født i 94. Mm. Hvad sker der lige der? Og det er jo så det. Det, hvor man tænker sådan, er det en fejl fra Don't Not side, eller er det fordi, at der vidderligt er en fjerde Ronen Eller en, det må være en tredje så, ikke? En tredje Ronin, ja. ja. Nej, det er, mor Morren er også en ja. Men Et tredje barn. Ja, lige præcis. Ja. Altså, der er mange... Vi har virkelig et saten sat den på ja. allerede. Altså, det er virkelig, virkelig vanvittigt. Mm. Men vi har simpelthen fundet ud af, og det der er med det, det er grund til, at Tessa, hun har underskrevet det. Der står enten, at det er patientens navn, mm. eller det er det, der hedder en legal guardian. Mm. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Hvem er den her Ronan-person, mm. der har slået hovedet? Jo, det er rigtigt. Der er nogen, der har... Der var en historie om, at Tyler faldt ud af tre på et tidspunkt. Mm. Men han er ikke født i 93. Nej. Det er virkelig, virkelig mærkeligt.
1: Jeg tænkte også, at det var Tyler. Fordi vi ser ham jo også faktisk slå hovedet igen i den her episode. Og mm. så tænker jeg bare, at det endnu sådan et flashback til hans... Altså, concussion day. <laughs> det kan være, de slet ikke er
0: tvillinger. <laughs> Oh, no. det er virkelig, virkelig weird fordi at, altså, jeg kan simpelthen ikke, det kan også være at Marianne ikke er deres rigtige mor altså, det er simpelthen, der er så mange teorier ja. derude ja. men nok den største teori hvem er far, hvem er far til ja. de her to fordi at Historien, anden episode, øh, begynder jo også at angribe lidt øh, nogle minder, som, som, hvor at Marianne, der tvillingernes mor, mm. står og snakker med en skikkelse, som efter sine skulle være deres far, mm. som jo faktisk... Var der på dagen, hvor øh, episoden hentede. Ja, lige præcis, og påtager sig rollen som den her figur i øh, tvillingernes historie, som hedder The Mad Hunter. Mm. Og det er jo det, som faktisk er super interessant, fordi at det betyder jo, at far var til stede. ja da mor hun døde. Ja. Hvad sker der lige Men der? Men også, at
1: de manifesterer den rigtige far som sådan en ond skikkelse. Præcis. Og de er derfor ikke rigtig ved, hvordan han ser ud, fordi de bare altid har set ham som sådan ja. Ja, en skurk. Mm -hmm. Og det er og... rigtig sjovt. Og det, det danner nogen sådan, hvem tror vi, den her person er? Fordi ja. uh, de ser jo, jeg tror ikke, det er Sam. Fordi Sam, ham ser de jo som altså en normal person. En ven af familien. Ja, præcis. Og, sådan, ja, lige præcis.
0: og de ligger også ud, det det måske kunne være Eddie, Ja, det tror jeg så altså heller ikke. Nej, og det er jo det, som, som, som der jo også er det, det skidte ved det her. Det er jo, at altså, der er ikke nogen, der ved det. Nej. Der er ingen, der ved det. Men jeg vil så til gengæld også sige, der er virkelig, altså, der er mange, som der er på min radar for at mm. skulle være deres far. Mm. Og jeg kan lige så godt sige det nu. Jeg siger det nu, en uge inden, at den sidste episode kom ud. Jeg caller det. Faren er Tom Veggie. Han, der løber for, ja, øh, hvad hedder det, det nu, løber for, så borgmester i Dallas Crossing, mm. og, som har hyret ham her, Alexander, som står på båden til at lave hans dirty Se, work. det er
1: endnu en red herring, men det er, fordi jeg har en ud, at der er den her person, der hedder Alexander, øh, og jeg føler, at han er sådan en, man ikke en person, man hører om, Nej. men han er der bare. Mm. Øh, og man møder ham igen i butikken her i episode to hvor han også er der. Ja. Øh, og jeg føler, at han følger efter en, ja. øh,
0: at han simpelthen holder øje med en. Han elsker fisk. Øh, han elsker jagt, ja. og han elsker fiske, og det er derfor, jeg tror, at han har en båd. Altså, jeg er ret sikker på, at det er ham, der har været til stede. Det giver ret god mening, men jeg tror, mm. at Tom spiller en meget større rolle i den her situation. Det er godt, at det ikke er deres far, men jeg tror, at altså, min teori er, at det er deres vi far. Vi tror på Tom
1: godt. og Alexander, konspirationsteorien, er det det? Ja, er det jeg det, tror, vi skal det, lægge det, den der,
0: nemlig. Øh, jeg vil sige, at historien i den her omgang var virkelig, virkelig interessant. Og jeg synes mm. faktisk, at den dialogen også pickede en lille smule op. Øhm, og for at lige hurtigt afspille lidt fra episoden, vi har ikke så meget tid tilbage, men bare lige for hurtigt at spille et lille minut af det, øh, så vil jeg bare lige hurtigt spille noget af den dialog, der er. Det er virkelig, virkelig det kommer her. Hvad happened? Hvorfor stoppede det?
2: Jeg kan ikke, Tyler.
0: Men vi var så damn close. Simplet fantastisk, altså udvikling mm. i forhold til sådan øh, den her måde at lave narrativet. Altså det er virkelig det tager virkelig til, mm. og jeg glæder mig virkelig meget til på torsdag mm. og for at se, hvad betyder den her beslutning om yeah. at hun er færdig med at efterforske morens død. Hvad betyder for det, det for tvillingernes forhold mm. og hvor placerer vi os i hele den, altså i hele den, sådan hvad kan man sige, øh, konstellation i forhold til at finde ud af, hvem far er. Åh, jeg. Mm. Oh, jeg synes virkelig, at slutningen var vanvittig god, og det åbner altså, virkelig, virkelig fedt op. Hvis det er, at du føler, at øh, du er, har brug for at spille det her spil, her, øh, inden at vi øh, ligesom snakker om det i næst, på næste mandag, så vil jeg bare sige, det kan altså fås på øh, næsten alle platforme, jeg vil sige. Øh, du mm. kan få det igennem mm. abonnementet på øh, Xbox Game Pass. Yep. Vanvittig god deal.
1: Ja, det var altså alt, hvad vi havde for i dag for Gameboys. Mit navn
0: er asker, Og mit navn er Daniel.
1: Og hvis I brænder med spørgsmål øh, til os, øh, så kan I altså skrive, på os, øh, eller, skrive, <laughs> skrive til os, til os. Øh, på e-mailen, som er gameboys radio I kan også kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer ud som podcast alt, så længe du søger på det gyldne navn, som er Gameboys. Game det har været en fornøjelse at sende for jer i dag. Øh, som sagt, mit navn er Asger. Og mit navn, det er Daniel. Nu og...
0: kommer der nogle nyheder. Nu kommer der nogle nyheder. Vi snakkes igen. Hej mig.